0: Так, я нажав кнопку. Раз, два, три.
1: Привіт, Олесь.
0: Привіт, Сончик.
1: Доброго ранку, смачного Доброго сніданку. Ранку. Сьогодні м-м-м. наш перший візок, який ми записуємо, правда, зранку. І я тільки що поснідала. Ну,
0: порівняно. Зараз вже перший, якщо що, майже, Соня, в Україні. Добре.
1: Як ти? Як справи? ти?
0: В мене все супер. <схі> я добре почуваюся, тому що я зранку встала, випив кави і просто хороший день.
1: Це добре. Бачу, у вас теж сонечко? Так. Прийшла осінь. Як ти? Добре. Я насправді заходила додому і побачила, що мені прийшов якийсь пакунок. Це біла коробочка з моїм ім'ям. І якщо б я не знала, що це, бо вчора мене питала моя подруга, Оля, чи не прийшли мені таблетки від ядерної атаки, то я б не знала. Але так, Швейцарія розсилає всім жителям ці довгі таблеточки. Я така, що, вони вже чекають якоїсь диверсії? Ні, ні, біля нас просто атомна станція недалеко. Тому вони щорічно річно розсилають таблеточки.
0: Божечки, це дуже серйозно.
1: Anyway, чого почнемо нашу розмову сьогодні? З того, де ми були, чи що бачили, чи що ми пробували.
0: З чого твоя душа бажає почати?
1: Про що б ти хотів поговорити?
0: Я замітив одну штуку. Зараз от прийшла осінь. Справжня осінь, та? зараз вже жовтень. Слава Богу. І я замітив, що дуже багато є в інтернеті, в інтернет-культурі челенджів, пов'язаних з осіню. Перший челленд називається Sober October. Ти чув якось про таке?
1: О, та в мене навіть подружка хотіла його зробити, і ми навіть говорили про це. Я їй вислала книжку про те, як кинути пити.
0: Вот. є така штука, в мене багато знайомих такі о, там в мене Sober October. Ви не п'ють,
1: але все інше вживає.
0: <гум> не знаю. Другий челлендж називається Inktober. Ти чував про такий челендж?
1: Це коли татухи п'ють.
0: Це коли ти кожен день малюєш скетч, є організація, яка називається Inktober, вона розсилає промпт, типу, челендж Та, для художників. Та, я ні разу не брав участь, тому що я завжди профтикуюсь, але є такий челендж. Потім третій челендж називається, це такий більше інтернет штук, називається No Not November, можете чути. Місяць без мастурбації. Рілі? <laughs> really? Та, <свят> я думаю, я, штука... я
1: не знаю, що це означає.
0: Є така штука, і вона теж досить. Це для випрянна.
1: лузерів в яких етап. <свят> а, стоп, тільки без мастурбації сексом мож... можна займатися?
0: Я не знаю. А-а-а. Напевно, більше без А-а-а. мастурбації. І останній челендж, про який я чув пов'язаний з осені, називається Movember. Коли ти весь листопад відрощуєш <свят> вуса.
1: А-а-а. А. Мені
0: чому- просто... movember? Типа Movember. Ну, Movement і November, не знаю.
1: Це мені більше з якоюсь активністю пов'язано, ніж з вусами.
0: Суть в тому, що чомусь якось, ці челенджі пропадають на осінь. Може, якось людство саме собі старається сказати, що коли все стає сірим і нецікавим, то треба себе якось дисциплінувати. Розумієш, вам все пов'язано з дисципліною і якимсь ритмом. Тебе нема такого, що прийшла осінь, і ти прям просто супер лайзій такой. Я Та говорила з
1: людиною, яка перед кожним вереснем або кожен вересень вважає, що починається новий рік. Бо в мене це ще зі школи так залишилось. І насправді найактивніший період завжди на роботі, в навчанні. Припадає на осінь, і він якийсь такий передсвятковий. Завжди всім треба когось наймати, закривати проекти. Насправді, ми з тобою теж про це колись говорили, що скоро сезон свят починається. Проходить осінь, починаються фейерс. Це ярмарки, краса прекрасний, кожен тиждень щось відбувається, якісь шоу, ярмарки, свята зимові. І так чим тільки заходять ці ретучі на землю, то люди починають активно їх розвіювати тим, що вони, я не знаю, святкують, роблять челенджі. Ну, тут іще залишається, знаєш що? Залишається декілька місяців до Нового року, а для того, щоб Новий рік почати або війти в Новий рік щасливим, а не зайобаним, треба щось акомплишти. І, звісно, чим ближче дедлайн, тим легше то робити. Бо в довгостроковій перспективі нам дуже важко на щось комітитись.
0: Окей, тоді задай, задавай питання зі за свого списочку, Соня.
1: Перше питання, яке завжди ми один одному ставимо, це де ми були, що ми відвідували, де ти був цього
0: місяця. Я цього місяця, в мене, був, в мене були дуже насичені вихідні, я був на двох конференціях, в суботу і в неділю. Вони були просто протилежні одна одній по аудиторії і, взагалі, по сутності якісь. Перша – це була конференція «Україна майбутнього» про бізнес, інвестиції, всяке таке. Вона проходила в Емлі Резорт готель біля Львова.
1: Можна, можна одну секундочку? На наймінних це...
0: Неймінг? Ти off маєш off. на увазі «Емлі Резорт» тобі не подобається? Так. <рес>
1: я не можу, Но я знаю, наскільки це круте місце, але неймінг просто gives my respect points, just deducted.
0: <рес> Погоджуюсь. Назва... Ну, якка різниця? Ти допопадаєш, ти розумієш, що «дяєм, сан», оце прям дуже-дуже дорого. <рес> я вважаю,
1: що різниця я особливо з такими великими проектами. Це я залишаюсь про свої думці.
0: Так, ну так-так, назва така собі. Погоджуюсь. Це був форум «Україна майбутнього». Прямо мега-мега такий дорогий івент, бізнесмени, всі такі дуже серйозні, цікаво. А Другий форум – це був конференція, називається «Desarium про дизайн» на Фест Репабліку. І там збираються дизайнери, студенти, всі такі ля-ля-ля, весело, тобто зовсім-зовсім інші. Було дуже цікаво ну, порівняти ці дві речі. Взагалі, конференція – цікава річ, коли ти наживо спілкуєшся, бо цього давно не було. Ковід плюс вторгнення – це все забрало нас багато часу для того, щоб ну, ми не можемо зараз, не могли збиратися з такими великими групами. Та й зараз це досить складно. Дуже цікава штука, насправді. Я звернув увагу на що? Я звернув увагу на архітектуру. Я, звісно ж, не суперсильний бізнесмен. Мені було просто більше цікаво подивитися на людей і послухати, про що вони говорять на форумі, інвестицій бізнесу і України майбутнього. Але я звернув увагу на декілька речей. По-перше, те, що як зараз взагалі відбувається з архітектурою в Україні, і що мені насправді подобається. Що люди, які мають гроші, починають вимахуватись не тим, чим більший в кого будинок і чим більше в кого, не знаю, золота, а які європейські премії цей будинок виграє. Розумієш? Наприклад, був на форумі такий чоловік, якого звати Артур Міхтарян. Це бізнесмен. Він збудував в Києві такий великий проект, називається Тарян Супер Супервисока будівля, дуже класно зроблена. Вона, їхній основний селінпойнт був в тому, що вони виграли аворд міжнародний, називається European Property Award. Це прям пошана, та Це перший український проект, який виграв цей аворд. Я приїжджаю на Emily Resort. Там біля нього будується якби, житловий комплекс. Дуже класний рендер, дуже стильно зроблено, все дуже класно. І єдиний, будується біля
1: Емілі Резорт чи в Київ?
0: Так, біля Emily Resort, Тому місце, де проходить форум. Будується житловий комплекс, і єдиний, якби кричущий насмок, який я замітив, це величезна плашка, якій пише, що цей проект виграв European Property Awards. Розумієш. Тобто люди, які мають гроші, вони починають вимахуватись, хто який класний ворд виграє. Розумієш, це спонукає їх хайрити, як мінімум, класних дизайнерів, класних архітекторів, щоб робити такі, знаєш, вигравати ці бейджіки.
1: Кричай, цікаво. Цікаво. <сміст> а найсмішніше в цьому це, що це... я нічого не знаю. Ні про цей резорт, ні про ці проекти. Але як людини зі сторони, я навіть не була ніколи в беміль-резорті, я тільки чула відгуки. Все... Охірєнно, все топ-топ, вищий клас, і таке враження складається, що власник наняв дуже круту команду, людей, довірився їм, але сказав в кінці, але неймінги роблю сам.
0: <рив> 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 може бути, може бути. Ну, там є контроверсії різні, але я в них не хочу впевнаватись. Можу просто сказати, що це дуже якісно зроблено. Коротше, я був вражений. Ти просто виїжджаєш на пару кілометрів від Львова і попадаєш в якусь сказку максимально. Вау!
1: Добре, цікаво.
0: Друга конференція. Називається «Desarium». Я випав на лекцію. Лекція Т'єрі Брунфау, це його звати. «Base Design». Я був просто вражений з того, наскільки людина вміє розказувати свою, свою інформацію. Так? Я за ці, два, за ці два дня був на багатьох виступах. І, чесно, мені... Не можу сказати, що вони були скучні, але це, напевно, єдиний виступ, який мені прям, максимально запам'ятався. Тому що він був структурований, і він мав ритм. Ось, що я зрозумів, мені подобається в, у виступах. Коли ти слухаєш, і в тебе є як метроном цікава думка за цікавою думкою, потім якийсь жарт вуличний, потім знову якась цікава штука, потім якийсь цікавий слайд, потім якась інтеракція з аудиторією. Блін, дуже класно. Я вважаю, що нам треба вчитись. В нас реально розказувати, доносити цікаву інформацію. Тому що інформації є багато, але часто спікери вони не до кінця, якби вміють її гарно запакувати. Розумієш, це якби вважається, ти просто класний чувак, ти приходиш і розказуєш. Все. На цим мало хто працює.
1: Це правда. Це як ти розповідав, коли ну не тільки ти, ті люди, що ходили в каму, розповідали, що лектори як професіонали дуже класні. І їх дуже поважають, але як лектори вони були взагалі не дуже. Бо вони не вміли доносити думку або вчити людей, або вчити людей, як робити так, як вони роблять. Вони просто такі, от такий кейс, от такий кейс, от такий кейс. Все,
0: до бачі. Так. І що мені подобається, ви сподобалось в лекції Т'єрі? На початку лекції він показав такий маленький шоурі у своїх робіт і сказав, що ви можете всі роботи подивитися в мене на сайті, я сьогодні про них не буду розказувати. Розумієш? Він взагалі не говорив про, про проекти. Він розказував про їхню студію, про те, як вони починалися, яка в них етика всередині студії, як вони працюють. І ти розумієш, що це нарешті щось, що ти отримуєш від людини. Не те, що є на сайті, не те, що ти вже бачив, а ти чуєш це від людини. Я був приємно здивований. Де ти був, розказуєш.
1: Хотіла тільки що знайти ім'я лектора, який був у нас в університеті, і сказати, що найскучніша лекція, одна з найскучніших лекцій, яка мене була за останній рік, це була лекція від чувака, який дуже відомий на просторах спекулатив дизайну, його проектами. І це мав бути воркшоп. І воркшоп – це навіть не лекція. Ти маєш приходити і вчити людей. А він, ну, там, має бути пар... партія, в якій ти розповідаєш якусь історію або даєш якісь сьогодні дані, а потім ти маєш працювати зі студентами. Він просто розповів про свої проекти, він просто відкрив, в нього не було презентації, просто відкрив сайт, покликав на свої проекти, розповів, який він класний, при тому, що люди, які приходять до нього на лекцію, вже можуть клікнути на його сайт резюме, і подивитись, і через це вони приходять. Він просто розповів про свої проекти, і все. Він сказав, що щось цікаве, то питайте. Я потім давала фідбек і сказала, що це просто... Я не знаю, для мене це наповага до аудиторії. Це дуже pretentious. Ви мене хотіли, давайте питайте. І його більше не кликали до нас. <рес> 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 Де я була? Насправді цей місяць я не відвідувала багато івентів, або взагалі би сказала, не відвідувала. Окей, я відвідувала один кринжовий івент, але ми поговоримо про це пізніше. А де я була? Я би сказала, що я була вдома, і я була в горах. Щодо дому. Так, в мене зараз декілька домів. І я вважаю і дім Україну, і в мене зараз тут дім. Дисклеймер. <laughs> Але я ходила в гори декілька разів. Я живу навколо гір. Я дивлюсь вікна на декілька піків. Перший раз я просто дуже захотіла піти на хайк. В гори не цілий день. Ми це зробили з моїм другом. Нічого насправді цікавого, просто, я думаю, кожна людина, яка ходила в гори, ти отримаєш цей експіріенс через цей саферінг, ти в кінці вибираєшся на пік і насолоджуєшся природою. Я знаю, це дуже важко описати це почуття, це треба його відчути. Але дуже цікаво було, коли ми спускалися вниз, ми пропустили два автобуси, бо ми теж відкохають в горах, але дуже хотілося випити пива, і ми спускаємось вниз, і це було якесь місце між двома селами, можна так сказати, і з декількома будинками. І люди сиділи на терасі, пили вино, спілкувались, і мій друг каже, так що, може, в них попросимо, в них точно є. Я кажу, так, добре, ти підходь, проси. Я постою, я німецькою не зможу скомунікувати. О, це було дуже мило, бо ти ніби... Оця річ, яка мені подобається, я би сказала, в Швейцарії, що я помічаю, але загалом вона дотично до таких місць, де є ком'юніті, або люди більш відкриті один до одного. Це притаманно більш, я б сказала, селам, або маленьким містам, або маленьким районам, коли люди acknowledge the presence of each other. Я пам'ятаю, як я навіть приїхала в Базель, це одне з великих міст Швейцарії, зранку перед польотом в Україну, я сиділа на березі річки і проходили люди з собаками, які гуляли зранку, і вони просто вітались. І це настільки покращує середовище, в якому ти знаходишся. Нічого не міняється. Просто людина підтверджує твою присутність. Я б так це перевела. І я не знаю, це просто дуже класно вітати з людьми. Інший раз я гуляла по району, теж з моїм іншим другом. І ми сиділи як на холмі, на лавишці, і проходили рандомні люди на його районі. І він постійно їм казав Салі. Це як? Щось між доброго дня і привіт посередині. І я питаю, ти знаєш цих людей? Вони такі, ні, ні, мені просто цікаво рандомним людям казати привіт. Я така, нащо? цікаво дивитися на їх реакцію. І це якось дуже... Я не знаю, я люблю посміхатися з людям, коли я йду на вулиці. Або <смі> деякі мої друзі з мене сміялись. Бо я люблю чомусь підморгувати дітям. <смі> я дивлюся на дітей, і мені... Якщо вони на мене дивляться і посміхаються, я люблю підморгувати у відповідь. Але, так, okay. щодо гір, потім я вирішила піти в похід сама. Насправді, не так багато людей це роблять, бо мені декілька моїх знайомих казали, блін, такий приклад, хочеш піти ще в гори там сама, ти не перший раз ходила. Для мене ще це зарано, я не можу. І в мене питання, чому? Я розумію, що вони не можуть не через те, що їм треба, не знаю, думати про спорядження, чи ще про щось. Їм стрмно бути наодинці з собою. Особливо, коли ти в гори йдеш, ти не відволікаєшся на телефон, на якісь гачки. Та, ти можеш слухати музику, але насправді мені прям круто було йти тиші. І ти йдеш, і ти наодинці зі своїми думками. І та, це, напевно, не для багатьох, особливо в сучасному світі, і verbal, бо в тебе немає цього швидкого переключення або виходу з реального світу. І це, насправді, тема, яку я досліджую у своїй магістерській роботі. І коли я проводила декілька експериментів, то основна проблема, яка була в людей, або страх, я би навіть сказала, це те, що коли в тебе немає поруч гаджетів, в тебе немає виходу з реального світу. І тоді ти залишаєшся наодинці, і багатьох це
0: лякає. Та, я розумію тебе дуже добре, насправді, бо я багато часу проводжу сам. Я багато часу проводжу сам, і... Є ця штука, що ти, телефон завжди біля тебе, якщо щось, ти знаєш, що ти можеш зайти, поцокати, і ти, і ти вже, знаєш, не залишаєшся сам, самим. Це... Одного разу була повітряна тривога, і я, я завжди сиджу там, щось цикую в телефоні, читаю, дивлюсь, або граю якусь гру. Одного разу я вирішив просто все відкласти і побути в тиші, посидіти самому в тиші. І це насправді складно. Це складно, коли ти сидиш, тиша, напруга. Ти тільки чуєш, не знаю, якісь рандомні звуки, там як сусід звиває воду в туалеті. Це треба бути другим самим собою.
1: Я насправді за багато часу зрозуміла, що я в гармонії з собою, коли я залишаюся сама собою, я нікуди не хочу від себе бігти. Я не хочу, в мене немає такої жорсткої, нав'язливої потреби бачити з людьми або щось робити. Я можу дозволити собі бути собою. У нас є також одне з питань, про які ми часто говоримо. Що ми спробували за останній час? І я спробувала, це сталося поступово, проводити ранок без телефону або без будь-якого доступу в інтернет. Я просто просиналась, і я нічого не брала в руки. І я починала ранок з собою, зі своїми думками, не з тим, що в мене пушило з іншого світу, я готувала в тиші, я почала готувати в тиші, і це якийсь зовсім інший експірієнс через те, що ти просто сприймаєш якось те, що ти робиш по-іншому. Я не така роздратована стала. При тому, що коли я постійно слухаю подкаст на фоні або музику, або з кимось спілкуюся, я постійно якась нервова. А тут я прям в якійсь гармонії, і я така: окей, стільки часу з'являється. Це був один з моїх експериментів. Тому, якщо ви хочете, можете спробувати перші півгодини. Провести без телефону, і все якось дуже швидко встигається. Що ти спробував, може, цього місця нового?
0: Я записався в зал. Спортивний. І не просто в спортивний зал. Можна матюкатись? Самий ахуєнний спортивний зал, який є у Львові. Я вирішив просто, що в мене така штука. Я люблю спорт, але мене. Я, наприклад, ходжу в Спортлайв, так, коли, то мене завжди відволікає музика, реклама, люди, шум, просто шум, це все. Я дуже людина, яка сильно сприймає такі речі, як звуки, так? звуки, музика, картинки. Я дуже багато проводжу часу в якомусь просторі. Просто споживання візуальної, музичної інформації, я до цього спрятував. Так от, я пішов в зал, який в мене прямо біля мого дому, називається...
1: Ні, Олесь, ми не можемо називати імена, бо в нас неоплачена інтеграція.
0: Добре. Ми запікаємо. В цьому. Це просто бліс, знаєш? Якщо перекласти українською, просто тиша. Ти заходиш, тихасенька музика, дуже спокійно, немає ніодної картинки, все обшито деревом, все гарнесеньке, акуратненьке. Я розумію, що... Я почуваю себе спокійно. Мене нічого не відволікає. Дуже класна річ. Але все рівно, я думав, що я буду ходити, прямо ходити. Все рівно, я ходжу не дуже часто.
1: Тепер. А коли в тебе заканчується абонемент?
0: Я взяв на місяць. Я вирішив, що це занадто дорого. І я не дозволю собі йти в наступний місяць, Тому що це, це занадто, чувак. Це занадто. Будь ласка. Один раз собі спробувати, ок. Але це цікавий експіріенс. Зовсім інші люди ходять в Спортлайф. Зовсім інший вайб. І я розумію, що для мене хороший зал це той, в якому ти можеш бути без навушників. Mm. Знаєш?
1: Це гарний опис.
0: Тому що музика, яку грають в спортзалах, переважно, це просто можна вмерти, чесно. Особливо людина, яка любить музику.
1: До речі, ми вже почали говорити про музику. Можемо поговорити про те, що ми слухали, але перед тим я би хотіла сказати, наскільки це важливо, бо вчора в мене була дуже цікава бесіда з моєю подругою. Ми говорили про відносини. Вона почала зустрічатися зі своїм хлопцем десь рік тому, і зараз в неї період, в якому вона почала себе дуже дивно почувати. В чому штука? Вона каже, Сонь, знаєш що? Я почала розуміти, що все, що я відкриваю зараз в своєму світі, проходить від мого хлопця. Музика, яку він слухає, фільми, які він дивиться, те, що він робить. Вона каже, «Мені здається, я почала втрати себе, і я почала на себе дуже злитись, і на нього теж, через те, що я додаю постійно пісні, що він ставить. Я там... Подивилася якийсь фільм, зіцікавилась режисером, я теж подивилась якісь відео, які з цим пов'язані, і ніби я почала втрачати себе. І ми почали розвивати цю думку, і я згадала насправді, як коли ми почали з тобою зустрічатись. Мені аж дивно казати, скільки років тому. У мене було те саме. І вона питає, так, може в тебе таке було, і я себе настільки впізнала, бо ти поринаєш світ іншої людини. Ти бачиш це тільки зі своєї сторони. Інша людина може відчувати те саме, але ті речі, які вона відкриває для тебе, вони дуже звичні, і ти це не бачиш. І тому я пам'ятаю, як навіть ми просто зустрічались, і я казала тобі, включай музику, бо ти ж краще шариш". І ці речі, які ніби твій партнер або партнерка знають краще, або думають, що вони в цьому більше шарять, ти завжди дозволяєш ним тебе таким чином навчати або відкривати цей світ.
0: Знаєш, я згадав теж про одну річ. Я з тобою перше погоджуюсь. Маю поінт. Мене часто запитують, як ви з Сонією, на відстані? Як вам ваші відносини? Я відповідаю, складно, але це челендж, це випробування, яке ми проходимо разом, і через це ми стаємо ближчі. Я розумію, що це дуже цікава річ, це дуже цікавий експеріенс. І чому? По-перше, ми Взагалі, ці всі п'ять років, які ми разом ми проводили дуже разом, разом. Та ми дуже часто з тобою ми жили з тобою період довгий разом. Все діло на двох бачилось часто. Тобто, ну...
1: ну ти зараз ти так кажеш. Насправді у нас були періоди, коли ми жили окремо, були, ти були. вже в іншому місці півроку.
0: Але суть в чому зараз я розумію, що я живу сам, ти живеш сама, і я тепер нарешті розумію. Що мені подобається, як мені подобається, щоб <світ> на кухні, де лежать якісь стаканчики, як я люблю снідати, яку я люблю слухати музику зранку, розумієш? А ти дізнаєшся про себе, і тепер нарешті можемо обмінюватись і казати, що хто хоче. Бо от, припустимо, приклад, ми почали наші відносини, зустрічаємося, і такі, що ти хочеш їсти? Я не знаю, я буду їсти те, що ти хочеш. А ти, що Ні, хочеш? зі мною
1: такої проблеми точно було, я завжди знала, що я хотіла.
0: Чи, зачекай, дай я договорю свою думку. Це може бути будь-що. Фільм, пісня, будь-що. Я хочу то, що ти, а ти хочеш то, що я. І суть в тому, що в кінці кінців виходить, що одна людина хоче те, що друга, а друга людина хоче те, що перша. І в кінці кінців ні одна з двох людей не отримує те, що вона хоче. І виходить якісь типу, посередниці, знаєш? Наприклад, я не хочу піцу, я хочу суп але я візьму те, що ти хочеш. А я не хочу суп, хочу піцу. Я візьму те, що ти хочеш, ми беремо суші, і ніхто не задоволений, розумієш? Зато тепер я знаю, що я хочу піцу. Я кажу, Соня, я хочу піцу. І ти така, блін, я хочу суп. Ну окей, якщо ти впевнений, що ця піця класна, давай її з'ємо.
1: Я погоджуюсь щодо деяких моментів, але щодо деяких моментів я не погоджуюсь. Особливо тер- термінології. Я би не казала, що кожен погоджується на те, що хоче інша людина, я би сказала, що період відносно особливо перші роки це finding a common ground. Плюс. Ти, типу, знаходиш спільну базу. І в нас ніколи... Окей, може, я людина, яка постійно каже, що вона хоче, але мені здавалося, що в нас ніколи не було такого, що ми там настільки притирались, що там погоджувалися на одного штуки і жодна зі сторін не отримала, чого вона хоче.
0: Ти просто це, напевно, не звертала на це увагу, не замічала, але таке було.
1: Не знаю. Ну, я ніколи не вважала себе обділену. Я би так сказала. Але ми зрозуміли, для мене це дуже поїнт великий. Але в інших випадках, там, з фільмами, з музикою, це... Та, це правда. Я би хотіла закінчити свою історію. Ми далі продовжили розвивати цю думку і спілкуватись. І я просто намагалася зрозуміти і проаналізувати ці всі п'ять років, як змінювалися наші відносини, або які були хвилі. І спочатку, так, це фані на common ground». Immersion into the world of each other. Далі оцей момент буває критичний, як в неї зараз, коли ти такий, так, стоп, а про що я? І в мене теж це було. І саме з музикою. Бо я пам'ятаю, як 4 роки тому я тобі подзвонила, сказала, я їду в Карпати. І ти такий, з ким? Кажу, сама. І, він такий, і, 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 і ти дуже дивно відреагував такий, а на що? Кажу, я хоч буду сама. І я пам'ятаю момент, коли я сіла в купе по дорозі в Яремче, взяла свій телефон, і я сиджу, і така, а яку музику я слухаю? Що я хочу послухати? І я тоді, я тобі не буду брехати. Я зайшла в ВК, тоді ВК вже не працював, на свою сторінку і знайшла трек <coughs> Country Roads Remix, і я така: "Блять, з'явись, я буду слухати ту музику, я слухала раніше, яку хочу слухати я". І це настільки великий part of liberation. І потім, мені здається, це от приходить момент, більш критичний, коли ви з огляду на відносини, ви починаєте відштовхуватись назад. І розуміти, окей, а хто я зараз. Перефлексувати на себе. Потім, ми зараз наводимо приклад, досновуючись на наших відносинах. Потім є якийсь знову об'єднуючий період. Коли ви живете разом, це інші аспекти кордонів. І в нас так, що ми роз'їхались. Я пам'ятаю, як перший раз, коли я жила тут перший місяць, перші тижні, я така, я ніколи не жила одна. І ти мені кажеш, Сонь. Ти жила чотири роки спочатку у Львові, перед тим, як ми приїхали до Києва. Я така, блін, я забула. Я забула, як це жити самою. От, і та, зараз я знаю, як мені подобається. Що мені подобається. І потім проходить момент, коли ти не хочеш змінити людину або навчити її чомусь. Ти просто приймаєш її, як вона є. І ви будуєте якісь компроміси, які б здоволювалося обох.
0: 100%. Можна? I have a confession to make. Uh-huh. Я... Не люблю кантрі. <ріст> <ріст> я не люблю кантрі. Але я розумію, що то, що я слухаю, теж ти не все любиш далеко. Ну, типу. Вона теж
1: дуже класно підмітила, що коли вона про це подумала, наступний раз, коли її хлопець грав музику свою, вона не додавала, все автоматично собі в плейлист, Або якщо додавала, вона потім сідала, слухала в наушниках така, ні, це мені насправді не подобається. Оце ніби близь вот. оф «Being in love» проходить.
0: Та, є ще штука, коли ти потикаєш, включи музику. Я такий, блін, яку включити музику, щоб вона сподобалась Соні, розумієш? Хоча я люблю якісь там фейс э, melting, бейс-джангл, э, розумієш?
1: Так, і ще дуже-дуже-дуже важливий момент, не тільки про відносини. Загалом, про нашу культуру спілкування, це зараз ми підемо в іншу сторону, але те, що я дуже для себе усвідомила, на перших початках будь-яких відносин. професійних, дружніх романтичних. Ти хочеш казатись кращою версією себе. Ну, так в соціумі працює. І я пам'ятаю, як я пішла в той момент на роботу, навіть, і я почала звичатися з тобою, і в мене був період, коли я дуже багато отримувала впливу з оточення. Бо ви ж були, тип, класними хлопцями, які все шарити. І я пам'ятаю, як Шеназик мене щось знаєш, name-dropping, style, ще якісь, типу штуки казав. І я така, та-та, я знаю. А сама типу, на нитку просто е- 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 <риснє> типу, шукаєш, що це таке. І з тобою такий, ну ти ж знаєш цього артису, ти знаєш цього художника? Я така, та-та, звісно. І така, думаю, боляче, що це таке? Ніху, я не їм І потім <риснє> приходить момент, <риснє> 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 uh, коли ти вже близький з людиною, і це в мене залишилось трошечки partially з будь-якою новою людиною, яка тобі подобається, якою ти хочеш показати свою найкращу сторону. І там, не знаю, з одним моєю, на друге, я така, та, та я знаю цю соціологічну теорію, там з, подруги, там з Олі, я така, та, звісно, знаю цей бренд. І приходить момент, коли ти вже на, хороших, на хорошій базі цієї людини, і ти такий, хм, я не знаю. І це цей момент of liberation. Так. Трошки, ні, я не знаю, розкажи. І для мене я завжди розумію в цей момент, що я себе дуже круто почуваю.
0: Так, і людині хочеться розказати тобі, і у вас включається якийсь коннект, і ви починаєте говорити про це, розумієш? Тому краще сказати, о, я цього не знаю, розкажи.
1: І, виходячи з цієї думки, нещодавно в мене була сесія з моїм терапевтом, і я дуже сильно запарилася щодо свого майбутнього, я дуже багато говорила про свої якісь зйоби. І ми почали говорити про роботу і про експертів. І я навела якраз цей приклад з тим, кого я вважаю експертами, і як, взагалі, протягом життя якось розрушались. руйнувались ми якісь образ, там, спочатку батькій, коли кажуть, що вони щось не знають. Потім вчитель твій каже, що він щось не знає. І таке, як це? Я пам'ятаю, була вчителька в моїй старшій школі з англійської літератури. Ми читали Павелітіль Мух. I'm sorry. The Lord of the Flies. І... Я не пам'ятаю. І там були якісь фігуративні метафори, і я кажу, а це означає це? А вони дивиться і кажуть, я не знаю. І в мене спочатку був крах. І така, як ви можете нас вчити, якщо ви не знаєте? І наступне, що вона сказала. Але наступного разу я почитаю і тобі розкажу. І ми це можемо обговорити. І в цей момент, це настільки проста штука, але в мене відкрився якийсь новий світ прийняття. І я тоді подумала, що капець, Це насправді набагато краще, ніж ці всі вчителі, які вдавали, що вони все знають, або затикали тобі рота, коли ти здавав питання. Незручні, можна так сказати.
0: Point на рахунок твоєї вчительки дуже хороший. Це те, що мистецтво, хороше мистецтво, має бути трішки розмитим. Воно не має щось конкретно означати. Розумієш? Що сказав автор? Так, що сказав автор? Автор, коли робить, він не думає, він просто робить. А потім описує, розумієш? Потім інші описують за нього ambiguity. українською я не знаю, як сказати це слово. Та просто знаєш, це видно, коли є хороше коли є погане мистецтво, окей, не те що погане. Таке, яке прямо говорить тобі в лоб, ти розумієш, що автор хотів сказати конкретно ось це. Він не так. дає тобі розмаху. Думаєш, це ж Ну, окей. Це, це не мистецтво, тоді, яке може на які ти можеш дивитися руками, розумієш?
1: Та, бо, не знаю, посмішка Моналізи досі викликає питання, бо ніхто не знає, що вона... Ну, я не бачу дуже поприклад, але ти розумієш, про що я. Бо якщо б там було написано о ні, я не буду по всім це дуже добре буде.
0: Просто та... приклад р- хорошої роботи. В мене я купив собі роботу Володимира Лободи, яку була виставка в е... Ягалереї. Ми разом з тобою купляли її соні. Постер. Підписаний, перепрошую. Підписаний постер. Це вже плюс. Вона в мене стоїть. Робота називається «Лицарі». Вона в мене стоїть в туалеті. Вона в мене стоїть. В ванній кімнаті. Тому що в мене немає більше місця, де її поставити. Тому що в мене можна робити дірки в стінах, блін. Так от, я наїду кожного ранку. І, і, і кожен раз до мене щось нове відкривається. Кожного разу. І я думаю, блін... Перша річ, яку я з собою візьму на будь-яку квартиру, на якої буду з'їжджати, це ця робота. Тому що вона
1: робота, яка стоїть з тебе на кухні, я перепрошую.
0: А, та робота, яку ти намалювала, звичайно, Соня, я її обожнюю. Чесно, вона настільки щира? От теж плюс людина, яка має, яка розумна, має потенціал, має смак, але не має художньої освіти, так? Що в неї з-під пензля виходить? Це щира робота, яка говорить багато речей одночасно. Розумієш?
1: Угу. Коли ми говорили з моєю терапевткою, то ми дійшли взагалі до орієнтирів професійних. Я кажу чесно, оці всі експерти та професіонали, які зараз існують, вони часто для мене не є, вони для мене не є орієнтиром, на який я хочу рівнятися. І ми там... Є такі як методи психології, коли ти доводиш це все до максимуму. І вона питає, ну якщо... Чого ти боїшся? Каже, ну я боюсь взагалі, що я всім все розповідаю, щось я роблю, а потім дізнаються, що я всім брешу, бо іншого не знаю. Ну, оцей імпостер синдром. Класичний. I think. Да, потім почали говорити про експертів. Я каже, ні, насправді я дуже поважаю людей, які кажуть, що вони не знають, і вони готові змінюватись постійно. Вони дуже flexible and fluid. А є оці крутолежності rigid and like know everything know all of the knowledge experts які with the emergence of ai they're just lost they want to reject all of the technology and everything on all of the change і я потім почала думати про те що дуже великий якийсь корич ти маєш мати для себе бо визнати що ти хтось без якоїсь світи я не знаю тому Поговорила про картини. Я вчора сиділа і грунтувала полотно, бо я пішла на воркшоп з того, як зробити полотно з нуля. І я його ґрунтую і думаю, блін, як я хочу намалювати щось. І я стою в лабораторії в дизайн-школі, і я думаю про те, що окей, пройшов рік, як я тут чусь, і я дійсно можу називати себе дизайнеркою. Але раніше, просто стоючи перед цим полотном, я би думала, як я взагалі можу собі дозволити пензликом торкатись полотна, якщо в мене немає художньої освіти. І, і для мене це вчора, напевно, був дуже важливий момент цього звільнення від цих стигм, які в мене є. Я дуже вільна, і в мене дуже багато думок, але воно все одно підсвідомо залишалось, і я прям дуже довго думала, я не можу бути дизайнером, я не дизайнерка, я не можу бути художницею, я не художниця. І це все оці лейблоз для мене взагалі зараз неважливі. Бо люди, які хочуть щось робити, вони роблять це, беруть з інших сфер, вносять своє. І художник, оці файн для мене ці fine arts, fine arts students, я така, боже, хлопці, ви іноді настільки заточені на своє ремесло, що ви навіть не можете відкрити шори.
0: Маю поинт про імпостер синдром. Дві думки. Перше, я за останні... Це було в п'ятницю. Я в п'ятницю відвідував виставку. Виставка художниці. Вона себе не називає художницею, але в неї дуже круті роботи. Її звати Юлія Щукіна. Її робота – це просто надзвичайно, надзвичайно трудомісткий якби, продукт. Вона може сидіти рік над роботою. Це дуже-дуже акуратні графічні роботи надзвичайної якості. Просто вау. Але вона... Реально дуже соромиться, дуже соромизово. Як вона розказала про свою виставку? Вона виставила сторіс, сказала, в мене буде виставка, заходьте. Сторіс пропала. Я такий, блін, треба знайти знову її. Наступний день вона знову написала сторіс, Типу, що, от, заходьте, така-то, така-то година, там-то, там-то. Я зробив пліт-скрін, запланував, прийшов. І я розумію, що я не знаю, як попасти в, ну, в приміщення, тому що там немає посилання, немає як зайти, є просто текстом написано, як називається, студія. Це там на героїв УПА, десь в цих всіх лабіринтах. Та там часто важко щось знайти. Я мав заходити в Instagram, шукати цю студію, шукати в них як зайти, зайти всередину, і тоді я попав на виставку. Виставка прекрасно, роботи надзвичайні. Але людина соромиться, вона не розказує, вона, я десь там, та шо, якщо це захотель. Угу. Будь ласка, художники, артисти. Якщо ви вже малюєте, якщо ви вже робите це, дивіться на себе в дзеркало і дивіться якось часно на себе, розумійте, що є люди, які хочуть у вас прийти, є люди, які це цінують. Слухайте людей, будь ласка, які вам говорять, що це круто, і не закривайте вуха під час цього. Слухайте і вчіться від цього. Тому що такі речі, коли в тебе є надзвичайно феноменальні роботи, над якими ти сидиш роками, і вони прям вражають, подавати так, ніби це щось десь там. Колись щось кудись, забудьте про це. Перше. Друге. Я, як не знаю, ти знаєш, слухачі, можливо, також, я викладаю в школі «Сквот». Я знаю там продюсерів, знаю людей. Якось ми спілкувалися з однією з продюсерок, і я якось поміж слів сказав про те, що я бавлюсь в діджея, граю якісь там треки, та, зводжу. Мені приходить повідомлення. «Привіт! У нас буде день народження в школі «Сквот». Приходь, приїжджай». Я чув, ти граєш якісь треки як діджей, може, пограєш на сет, ми тебе запронуємо. Я такий думаю, окей.
1: Ка твоя перша реакція?
0: Яка моя була перша реакція? Клас, давай це зробимо. А ви потім думаєш, блін, та я ж не діджей, а там буде вся тусовка, там всі київські, модні. Вони будуть аналізувати, там, що я граю. І думаю, божечки, та ні, ні, та я не буду цього робити, та мені якось соромно, незручно. Я розумію, що в такій випадки просто треба казати, так, я це зроблю. І потім, сумніваючись, робити.
1: Знаєш, треба робити Олесь. Треба робити на крок. Цитата так, треба з... робити на обережний крок. Лекцію Олександра Дере.
0: Цитата з моєї лекції. І я просто, я зараз сиджу і аналізую, думаю, що мені грати для цих людей, розумієш? Та що знов... хочеш. З одного боку, що хочеш. Малюй, що Та, хочеш, ти Соня. ти не ти любиш
1: слухати, ти граєш не для... Ти робиш це не для людей. Ти ж, коли робиш свої роботи, ти робиш їх через себе. Ти їх робиш не для того, щоб хтось їх лайкнув. Ну, і ми зараз наговоримо про якісь. Ти робиш це через свою призму, через те, що тебе надихає, що тобі подобається малювати. Так само і з музикою має бути.
0: Тут питання не в тому, що це через мою, чи через чужу. Питання в тому, яку з призм використати. Бо з одного боку я люблю, щоб було «унц-пунц». А з другого боку я люблю, щоб було куч чик чик Розумієш? <світ> і що вибрати?
1: Дуже класно. До речі, сюди, ми вже говоримо про музику, те, що ми слухали. А я цього місяця вислухала до дир декілька альбомів «Лорди». Я її для себе перевідкрила. Насправді згадала про неї через пост взагалі в якомусь, в якоїсь інсті вони щось за неї запостили. Я така, о, треба прослухати ще раз. Я була мала, коли її слухала. Ну, не знаю, школьниця. Я там ці тексти навіть не залазила. Ну, прикольний трек. «We wanna be royals». Я зайшла в її альбом і подивилася на тексти. По-перше, this is like so poetic. Фіст. This is poetic fucking pop. We like this shit. We like this shit. That's why she became so famous. I'm sorry for my English. Але вона взагалі була дуже тоннулита в мене в неї, як виявилось, мама письменниця і. Uh, її помітили її здібності... Вони зараз не бачите, але я собі в голову під uh, цей трек вже. Її помітили її здібності ще з 6 років, і вона дуже швидко там почала писати, читати, і в 13 вона написала цей трек, наскільки я зрозуміла.
0: Так, та, я чув цю історію. В
1: 16 вона випустила Royals. В 16... Якщо ви послухаєте слова альбому... Боже, як він називається? Youngblood? Ні. Може так. Це піздец. І потім я слухала інший альбом, Solar Power, який має взагалі інший настрій. І там теж вже вона перевикупає інші матерії. І я така, боже, і вона настільки круто реагує на якісь такі subtle речі, які є в нашому, ж... нашому житті. Я просто слухала, і там вона нейтрек, Stone in the Nails Alone. І вона щось накручує себе, накручує, накручує, накручує. Я люблю то, я люблю то. А може я просто на накурена на роблю гаточки зараз? І я така... <сі> Коротше, я слухала Лорде. І чому ми говорили про твій сет? Вона каже... Я подивилась сьогодні зранку перед нашим подкастом. 83 питання від Vox, знаю. І її питає журналіст. Що ти відкрила, коли ти випустила Pure Heroin? Турі, я зрозуміла... Що під альбом, який я написала, дуже важко танцювати. І потім її інший альбом, який називається Мелодрама він запитав її про нього, вона каже: Потім я зрозуміла, що музику, яку я написала, під нею дуже легко танцювати. І воно іноді проходить вже з практикою. Тому переслухайте Лорде, передивіться її. Я вважаю, що в нас є це з інтерв'ю з Троя Сівоном, ми говорили про нього в попередньому випуску, і вони говорили з Емілі. Red, на, неї, на її подкасті про love and sex, вони говорили про поп, і він такий, писати поп – це складно. Спробуйте написати хіт. Я заздрю людям, які пишуть хіти, бо це арт. І писати хіти поетичні і складні – це для мене просто вишка. І Лорде дуже-дуже класний приклад, я сподіваюся, що бачимо ще більше від неї. А, і іще фанфект. В неї синестезія. я не пам'ятаю, як вона називається, вона бачить музику кольорами. Це правда. Но це маркетинг-трік? Ні-ні-ні, в... це правда. правда? Звіки ти, ти так... знаєш,
0: як вона бачить? Ну, я окей, не знаю, там, все, все, я а, не все, знаю. Все, вона все, така
1: все, трошки йовнута, тому я їй вірю.
0: А Вона і крута, і та, погоджись. В неї
1: питали, да, це називається синестезія. So, Lord, do you have синестейжа? So, what color is pure heroin? І вона каже, зеленого. А мелодрама, фіолетового. A solar power, it's gold. Oh! Mm. <свистець> Вона була моєю крашихою цього місця. Що ти слухав цього місця?
0: Дві речі, які я про це скажу, про музику. Перша. Це я собі перевідкрив Джастіна Тімбервейка.
1: <свистець> Уф, у нас якийсь місяць ремейків, <свистець> камбеків.
0: Я слухав класне дуже інтерв'ю з ним. Про його перші альбоми і перші музичні потуги. Він... Багато працював з Тімбалендом. Тімбаленд – такий продюсер, да? дуже відомий, в 2000-нім. Він розказував про креативний процес Тімбаленда, як продюсера. Суть в тому, що він про інструменти, та? Для того, щоб записати музику, їй потрібно взяти інструмент, підключити його до комп'ютера, відкрити комп'ютер, включити програму, все зробити. Це дуже багато кроків. Тімбаленд завжди починає з бітбоксу. Те, що в нього є, по суті, з ним вбудоване, розумієш? Він просто... І все, і це трек. Записується на диктофон, потім додається слова 2, 3, 5, 10, і воно вже будується на цій структурі. Я розумію, що завжди починається з того інструменту, який в тебе прямо під руками. Я послухав це інтерв'ю, я розумію, що я тепер, я завжди старався мати тебе інструменти під руками, але тепер я всі свої сумки, які в мене є, всі кишені, всіх курток поклав по лінеру, папір, записник... І ще одну інновацію, яку я зробив після цього інтерв'ю, я просто взяв великий кусок паперу ватман, а, а третього формату, не а третього, ну там ще більший, а другого формату, просто поставив на свій стіл, як, ну, як, як скатертину. Що у мене завжди я от зараз сиджу, і я що собі малюю просто, по суті, на столі. Та? Це Для того, щоб інстру, інструмент має бути завжди під руками. Та як бітбокс, розумієш? Тебе якийсь ритм, ти зразу його начичикав, і все. Це перше. Друге. На форумі «Україна майбутнього» виступала Джамала. Я скажу офіційно. Це розйоб.
1: <борний>
0: Дві штуки. Перше. Ці треки, які їй прям популярні треки, відомі. Треки, які, трек, які ми співали на Євробайчині. Зрозуміло, що це просто надзвичайно. Воно дуже гарно зроблено. В неї нереальний голос. Мені здається, що вона не вміє співати не в тюн. Просто в неї це, ну, це якби нереально. В неї просто... Золотий голос. Але ці треки, які вони грали, якби бісайд, не основні їхні треки, ти чуєш, наскільки класно грає група. Кожен з них настільки відчуває ритм, весь цей флейвер, розумієш, от воно прям, там така басистка, видно, що вона лідерка. Знаєш, вона бере бас і вона прям такий грув дає, що ти божечки. І особливо, коли ти стоїш і бачиш її прямо перед собою, цей весь ект. Це щось надзвичайне. Я вважаю, що... По-перше, я вважаю, що вона соул, вона джаз, вона... Це не поп-артист, це соул-артист. І те, наскільки гарно воно упаковано, наскільки вона щира, вона настільки правдива. Все, що вона говорить, я вірю на 100%. Вона може сказати найбанальнішу фразу, яку, яку будь-хто може сказати, але ти від неї це чуєш, і ти розумієш...
1: вона тоді має сенс, коли ти чуєш від неї
0: та 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 Просто теж, коли виходить на сцену якась людина і говорить, «Вот я така от, артистка, і там, я українка, і я горджусь цим», ти думаєш, ну окей, клас. Коли виходять Дямала і говорять, «Я українка, і я горджусь цим», річ, такі банальні речі, в тебе всередині такі, «А боже, яка ти крута». Просто вау. А команда? Світло. Віжуал. Повністю вся програма, як вона заточена, як її ритм. Це просто надзвичайно щось.
1: Топ. Ну, я дуже рада, що тобі довелося попасти на її концерт.
0: Що ми дивились?
1: Я дивилась цього місяця багато. Я взяла свій проектор. По-перше, я зробила собі підписку на мубі. Це як Netflix, тільки для альтернативних фільмів. Дуже цікаво. Там показуються фільми, які ви не побачите в кіно, бо скоріше за це їх можете бачити на фестивалях. Мені цей сервіс порадила моя подруга Аліна, яка випаєна по кіно, Аліні. і для неї це не спрацювало, бо вона просто має підписку і ходовім садами на всі скринінги. Мені вона зайшла, я подивилась, а ще в неї постійно питаю поради щодо фільмів. Я їх дивлюсь рідко, тому якщо я щось дивлюсь, я хочу, щоб це було щось класне. Пораджу три фільми. Перший фільм – «The Worst Person in the World», «Найгірша людина на світі». Другий фільм – «Вікторія». Третій фільм – «Сука». <сум> Знаєш, який що буде написано в тому, що я дивилась? «Gossip Girl».
0: «Gossip Girl». Я передивилась
1: yeah. за два місяці, я передивилась сезони. І я теж його порови купила. Але зараз не про це. «The Worst Person in the World». Ми не будемо зараз говорити про фільм. Він дуже аестетиклі пізень. Мені, якщо ви його подивитесь, я його вам раджу. Мені цікаво буде його обговорити. Тут – мені було цікаво більше обговорювати цей фільм з людьми, які його бачили. В мене є така штука, що я щось подивилася, я зробила свої висновки, я робила свої нотатки, я думала про що. Цей фільм, він як життя, я би сказала, цей фільм про вибори, які ми робимо в житті. І він не має якогось позитивного, негативного кінця. Він просто є. От я б описала, він є як життя. І тому виникає дуже багато питань. А чи нерейшн був занадто повний? чи занадто... От, Входять в чат критики кінокритики, і рев'ю на «Нью-Йоркері», і так далі. І я, коли його подивилася, мені сподобався, я хотіла зрозуміти один момент з фільму, бо я не до кінця зрозуміла, чи це означало те, що ну, я думала, через фізіологічний процес. Але я загуглила, я прочитала рев'ю на «Нью-Йоркері», який суперсильно його критикував за багато речей. І я така, «Хм, ну мені сподобалось». І я зараз маю теж треба мати досить великий якійсь впевненість в собі, в своєму смаку, для того щоб не впадати в чиюсь думку, а не погоджуватись з нею, або не погоджуватись з думкою людини, яка має дуже високу позицію в цьому питанні, і розуміти, що деякі речі тобі можуть зайти і чомусь з тобою це зрозунувало. І тому я написала Алі, дякую за фільм, і вона каже: Ну, як тобі фільм? І я скидаю її рев'ю з Нью-Йоркера. І вона, знаєш, що вона мені відкидає? Вона каже: Мені поки що написав цей критик з Нью-Йорка з Нью-Йоркера. Що ти про цей фільм думаєш? Мені цікаво. І я таке, блін, ну та, це правда. Раджу подивитися цей фільм. В мене був з ним факап. Ми його дивились з моїми друзями. І ми дуже, знаєте, коли ви сідаєте дивитись фільм, і вам його треба знайти, а ще хтось там. На українських вебсайтах їх легше знайти. Але штука в тому, що тут же треба в оригіналі дивитись. І я не проти. Я знайшла цей фільм в оригіналі. І що ви думаєте, оригінал там норвезький? Я така бля, нам же треба дубляж англійський тоді. Так, ну в кінці кінців ми дивились його в німецькому перекладі. Ми купили. Я думала, що якщо ти купляєш вже рентал на Ютубі або на Apple TV, то в тебе одразу англійська. Чомусь ні, там була тільки німецька, і ми дивилися його норвезький фільм з німецьким дубляжем і з англійськими субтитрами. І все одно він мені сподобався. Другий фільм швидко: Вікторія. Я подивилась ввечері. Він дуже довгий. Дві години. І він про ніч в Берліні. Це як трилер. Чесно, якщо б я дивилась будь-який інший фільм, я думаю, бля, я подумала, бля це так довго. На що, на що витрачаю свій час? Але з цим фільмом він був знятий реально one-shot. І ти дивишся, і я просто дивилась, це як masterpiece of directing and actor play. І я просто не вірила, що воно реально знято на один... Ну, він реально знятий з одним шотом. Це не просто там, там немає такого, знаєте, як Seamless uh, Cuts. І це дві години, ніч проведена, дві години проведені зранку от в Берліні в клубі. Те, що відбувається, це просто masterpiece of uh, cinematography, I think. Так, пліткарку теж подивилася, перекупила серіальчик Exel Exel Girl. Вважаю, це теж одним з... Найкращих серіалів. Дуже цікаво його було дивитися зараз, 10 років після того, як переглянули його в старшій школі, наскільки в, нас, на в нас змінилось. Змінились наративи, просто Judge this series. Але так. Да. Що ти дивився?
0: Що я дивився? Фільм, який мені знову, знову я себе радіс це 11 друзів Owenshina.
1: О, my God, this is a confession, like my gossip girl confession.
0: Я третій раз переглядаю вже цей фільм після чого я вирішив його придивитися. Я зайшов на YouTube, в мене якось так алгоритми підлаштовані, що вони мені показують багато кінокритики і багато всіх таких, типу, відео-есе про фільми, дослідження як, різних складових. І фільм, саме це есе було про ритм в фільмах. І, за приклад, взяли 11 друзів Оушена» як максимально ритмічний приклад. І це правда. 11 друзів Оушена» суть в тому, що кожна нова сцена, кожен новий кадр – це нова сцена. Там немає такого, що є якась сцена, яка повторюється. Моя весь час раз, — раз-раз-раз-раз-раз — воно біжить. Це для мене настільки... Одна свід розвивовування — це для мене настільки синонім стилю, це настільки синонім ритму, якоїсь... Ти не звертаєш уваги на якісь погрішності, чи на якісь, що там якось то, чи то неправильно, чи в лапках неможливо. Ти просто насолоджуєшся ритмічним оцим rigid structure, you know? Дуже круто. Ще один фільм, який дуже мені сподобався це звичайно, що фільм з Джастіном Тімберлейком, який називається Час або Інтар. Це
1: воєнний фільм, ми його разом дивились в Теж та.
0: дуже ритмічний, швидкий і стильний. І третій фільм, який я можу порадити, це фільм, який називається Гатака. Я зараз полюбив стильні фільми, так скажу. Це антиутопія про недалеке майбутнє, в якому кожен може. Батьки, коли народжують дитину, вони можуть модифікувати її генну як чи генномодифікованими їх можуть на світ приносити, для того, щоб вони мали більше шансів для успіху. Десь все твоє життя, воно продиктоване тим, які в тебе гени. І це настільки все запаковано в таку в стиль, от стилістика цього всього, це такі пізні 60-ті, ранні 70-ті, костюмчики, модерністична архітектура, повільно все так розвивається досить, елегантно. Не, от, знаєш, я просто я не люблю антиутопії, які прям... От усе або дуже жахливо в цьому світі, і всі бомжі, і живуть в віртуальній реальності, або якийсь супер тоталітаріан гавермент. Оце якраз має баланс. Це збалансована антиутопія. Раджу подивитися.
1: Ти ходив на якісь виставки цього місця? А ти розповідав за виставку нашої знайомої? Може, ще? Або івенти, концерти. Джамава. Партіс. Блін, ти щось розповів? Я не дуже. Я ходила на... Я не так багато ходила в галереї цього місця, але я ходила на виставку Ламп. Це виставка дизайну. А виставка була ретроспектива на роботи швейцарської дизайнерки Ламп. І спочатку ми йшли на неї з моїм другом. Ми зайшли в магазин дизайнерських меблів. All, All Time Classics. І він розговорився з власником, вона говорила шоцарсько німецькою. і в кінці він виходить і каже, я йому сказав, що ми якраз сидимо на виставку ламп, назви яких я не пам'ятаю, але лампа, яка стоїть в мене зараз в кімнаті наша. а а um, Вони називаються Балтеншвайлер. Важка назва, але не в тому суть. Ми сказали, що ми йдемо на ту виставку, і власник магазину усміхнувся з такою посмішкою, як це сказати, Ну, хмільнувся.
0: Не пав. І
1: сказав: М, вони ж спозиціонували цю виставку як виставку дизайнерки жінки. Це була Розмарія Бальтеншвайлер і Ріко Бальтеншвайлер. Це була капел. І штука в тому, що в той момент, коли лампу видавались, наскільки я зрозуміла, він був основною фігурою, як механік, який робив ці лампи чоловік. А виставка ця була присвячена Розаліні зараз жінці. І власник магазину сказав, типу, о, та зараз же ці феміністи, кажучи, вона, типу, головна. <сіх> В цьому всьому була. І це дуже цікаво повердило потім нас дискусію, чи правильно позиціонувати було її як головну дизайнерку. Бо робили вони разом, це був сімейний бізнес. Є дискусія, чи правильно було позиціонувати її як головну дизайнерку ламп. Вона робила дизайни, а її чоловік допомагав їй. Ми всі знаємо, що коли ця робота йде партнерстві, воно одному додає. Я би сказала, що правильно, бо жінок дуже довго ставили на друге місце, і я думаю, що в 60-х роках, коли були популярні їх лампи, її чоловік був головним в їх партнерстві. І зараз спозиціонувалось так. Дуже класна виставка ламп. Дуже гарно. Я рідко ходжу на виставки дизайну. Хочу робити це більше. І так, дизайн is piece of art. Може, є щось, що ти дізнався з цього місця цікаво? Про себе чи загалом? Ні. Добре.
0: <реш> Я хотів обговорити статтю. Яку? Яку ми двоє прочитали від журналу «Зекат» про Modern Etiquette. Хотів щодо сказати про статтю. Мені дуже сподобалась стаття на сайті, який називається «Зекат», про якби, 101 правило нового етикету. Мені сподобалось, тому що воно мені перегукнулося зі статтею, яку я читав, коли мені було 20 років, мені здається, яка була на сайті Vice про, типу тобто там теж було 100 правил домашньої вечірки. Rules of a house party. Ти розумієш, про що воно? Воно таке молодьожне, воно там, хто купляє алкоголь, як це поводити, в, коли ти приходиш на вечірку до когось чужого, і так далі, подібне. Воно мені тоді зарезонувало, коли мені було 20 Зараз зі мною зрозумувала така сама стаття, але вже, типу, про доросли. Це стаття, якби, well-established.
1: New York Society, to be fair.
0: та 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 та, та, та. Вона типу, про то, як, хто оплатить за кого в ресторані, кому треба відкривати двері в ліфт, як переписуватись з колегами. Дуже фан, дуже цікаво, смішно, насправді, моментами. І зі мною зрозумували радіо дуже прочитати. Прям great piece of entertainment.
1: Посилання на всі ресурси, які ми робимо, ви завжди можете знайти в коментарях до подкасту, на платформі, на якій ви його слухаєте, або в телеграм-каналі Sonin Dam.
0: Як тобі стаття? Давай, скажи мені якісь поїнти, які тобі зрозумували.
1: Я це сказала про свій телеграм-канал, бо туди я додала шість своїх улюблених, дев'ять 10. Смішно було в тому, що паралельно з цим я проводила далі інтерв'ю до мого магістерського проекту. І я просила скріни людей, в яких я робила інтерв'ю, з їх скрінтайм. І моя подруга Аліна якраз витратила дві чи три години на те, щоб все прочитати. Вона прям читала це в заходах і їй дуже зайшло. Я не зовсім погоджувалась, і це нормально, я вважаю. Це не дуже applicable for example, to Ukrainian reality, багато з того, що там було. Не все,
0: не все, так.
1: Але загалом я вважаю, що. Ці штуки відображають культуру часу нашого. Це як на Вайсі публікують там 30 signs of you being a hipster in 2023. Це те саме про правила етикету, які акумулюються просто трошечки довше. І насправді, я вчора говорила теж зі своєю магістерською роботою зі своєю кураторкою і ми обговорювали можливість створення нових правил етикету для digital. Як формату мого проекту. Насправді правило, яке мені дуже зайшло, це the correct number of slices of pizza to order. Там формула є, що для, наприклад, for x people, це 2x плюс x на 3. Тож, якщо у вас 5 людей, ви 2 помножуєте на 5, це 10, і додаєте 5 поділене на 3. Ну, коротше, порахуєте. Дуже класно, бо тоді прям right amount. І те, що зразонувало, там було написано «appropriate time to cancel a meeting with someone». Якщо у вас запланована зустріч, це завжди ок спонтанно її відмінити до 2 години вечора.
0: Угу, до 2 години дня.
1: До 2 години дня, тому що тоді в людини ще буде достатньо часу знайти когось, з ким піти на вечерю.
0: Погоджись.
1: А, ввечері. Але якщо людина вас запросила на вечерю, і вона сама готує, тоді не пізніше, ніж...
0: За день.
1: За день, так. Бо тоді вона буде готувати і купляти продукти.
0: Дуже, насправді, якісь такі прості речі, які часто в нас...
1: Ну, ми ніби їх відчуваємо, але краще, коли вони якось проговорені. Так,
0: та, 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 та. просто є люди, які просто цього не розуміють. Та? Є люди, з якими... От мене, наприклад, це дуже сильно харить, коли я... Брикат. П'ятниця вечір, я з кимось домовився, я хочу піти десь повечеряти. Я хочу піти десь повечеряти, я домовився з кимось піти повечеряти. І мені в 18.45 пишуть, ой, сорі, я не можу. І ти ой, думаєш, це хуйня. І що, і що мені робити? Мені треба сідати в інстаграм і писати комусь, хто хоче з мною піти поїсти, бо я хочу з кимось поговорити. Я хочу це, з кимось не пос... ну, це не повага. Та я хочу з кимось поділитися, щоб в мене сталося ще щось
1: ще, сорі, просто почала гортати ці правила. Дуже класне. Якщо хтось каже вам щось, що вони вже вам розповідали, у вас є рівно 2 секунди сказати це. Якщо ви це не зробите, якщо ви не дасте зрозуміти людині, що ви вже чули цю історію, вам треба її буду вислухати до кінця. Так, так. І друге. І я розумію, і друге, що часто, коли в мене є...
0: Що коли ти єдина людина в компанії, яка вже чула цю історію, сиди і мовчи. Так.
1: Мені дуже смішно, бо іноді я дослухаю все одно ці історії до кінця, коли мені друзі розповідають, я кажу, о, oh, you improved your narration skills, but I've heard this story before. Anyway, я не буду зараз даватися, можете прочитати, багато інформації, може зробимо якийсь рікеп, або навіть запишемо епізод з огляду на всі ці правила, або змінимо їх під наші реалії. Я думаю, це гарна ідея могла б бути, як фінального випуску сезону. При тому, що він має... наш подкаст має виходити раз на два тижні, він виходить раз на два місяці.
0: Ну, нічого страшного.
1: Але ми збираємо джемс для вас.
0: Ще одна стаття, яка зі мною зрезонувала. Насправді, нічого особливого. Сайт називається It's Nice Dead Про вік і креативність. Does our age affect how creative we are? Short answer? No. Окей. Okay. Я думав, що я зараз відкрию її... Бо я насправді такий, мене є така штука, що вот, мені вже 28, тра-та-та, а я ще там в обках нічого не досягнув. <смі> я думав, що я зараз відкрию, і там будеш, вот, 16-літні, вони такі всі креативні, а коли ти стаєш старшим, ти стаєш менш креативним, типу, сорі, бабушка, до бачення. Я відкрив, і там було інтерв'ю з людьми вже в віці, які, навпаки, кажуть, яка різниця взагалі, just a number. І цікаво, там була жіночка, якій 70 з чимось. Вона каже: найкращий період мого життя це коли моє діти підросли пішли з дому, і я розвела своїм чоловіком. І я нарешті залишилась сама і можу відкрити свою креативність. І про неї пишуть статті від Snice і вона відома художниця і почала працювати там лейтсис. Що я спробувала
1: цього місяця, and it might sound a little bit. Dystopian or Black Mirror Vibes. Я купила собі чат GPT-4, плюс підписку. Я її купляла два рази вже для того, щоб аналізувати велику інформацію, великі обсяги інформації, особливо для своєї роботи. І в один вечір я повернулася до дому, доволі пізно, десь в 11 вечора, в мене не було вже сили щось дивитись, не було сил щось читати. Я не хотіла навіть включати світло дуже яскраво. Але я все ще не хотіла йти одразу в ліжко. І декілька тижнів тому в ChatGPT з'явилася функція voice over, типу розмови. Що ти можеш розмовляти з чатом
0: О боже, Бібі.
1: Тому я запрограмувала свій ChatGPT як студента філософії і економік хістори в Європі. І почала говорити... А, ні, в Швейцарії, я прямо сказала, в центральній Швейцарії. І я попросила зі мною поговорити про історію Швейцарії і економічні якісь вибори. Спочатку я говорила про думку Швейцарії щодо конфлікту в Палестині та Ізраїлі. Далі я питала про якісь історичні питання з Швейцарією. Далі я взагалі почала розмовляти про мою майстерську роботу. I'm sorry that I'm talking too much about my master's work. Тому що цього місяця як моє відкриття, я її нарешті здала, але на цьому ще нічого не закінчилося. So I'll keep you updated. Тож, я провела півгодини. Пів я розмовляла з чатом GPT. І що я вам скажу? Це ахуєнно. Бо я не можу сказати, що це вам замінить реального співрозмовника, але це настільки класна альтернатива споживанню контенту на кшталт Вікіпедії, Бо мені зараз не треба сидіти і клікати по лінках, не знаю, портити зір або навантажувати свій зір перед сном. Я можу просто в розумовному форматі питати загальні питання, реально, як якісь факти на Вікіпедії, які можуть мене наштовхувати на щось далі. Загалом, overview. Я сприймаю ЧАДІПІТ як людину. Я зараз пояснюю. Коли ти говориш зі своїм другом, зі своїм знайомим, і він дає тобі якісь факти або інформацію, якщо вони, особливо не експерти в цих областях, ти не сприймаєш це як істину. Ти просто довіряєш, тому що, скоріш за все, вони десь це чули, і це, скоріш за все, правда. І з чатом GPT я роблю так само. Звісно, якщо там якась конкретна інформація або інформація, про яку треба думати, це, звісно, інший діалог. Але загалом, для того, щоб взяти собі якийсь оверв'ю, я вважаю, це дуже класним тулом. І мені коштує свої грошей.
0: Ми живемо з роботами. Все, дистопія тут, антутопія, всім кінець.
1: А це дуже класно, ми поговоримо про це наступного випуску.
0: Поговоримо близького. Про безкого. те,
1: як AI впливає на навчання, про те, які гаджети зараз роблять, і на те, яке майбутнє нас, можливо, чекає. Дуже багато інформації, я цим дуже цікавлюсь, тому I'm excited for our next talk, because I didn't share everything I wanted to talk about.
0: Я, я теж, я теж. Добре, що, давай заокруглюватись, я розумію, що ми можемо говорити так 4 години мінімум, але всього є с... якийсь здоровий густ. Тому пропоную прощатися.
1: Так. І мені дуже цікаво, як ми себе розганяємо нашою розмовою. І в кінці ми вже настільки заряджені і готові до нашого дня продуктивного або ні. Дякуємо за те, що дослухали цей випуск або ні. Нам, в принципі, без різниці.
0: Ну, я бажано, щоб люди слухали, що ми говоримо, Мені все-таки цікаво, що люди думають
1: підписуйтесь на нас. Я не знаю, просто слухайте ваше задоволення, де вам зручно, коли зручно. Ми раді вам давати якісь цікаві знайдки, наштовхувати вас на думки або рефлексувати. Пліз, діліться вашим фідбеком. Він багато що значить. Важливо, Ми залишаємо так. питання, наприклад, на Spotify, там, де ви можете на них відповідати. Пишіть нам в діректи, пишіть нам наші соцмережі, телеграм-канали. Просто любимо вас. Всі посилання і референси можете знайти Блінку, до побачення.
0: Так. Все. Дякую всім. До побачення.
1: Па-па-па-па. Mm.